0: Hey, herzlich willkommen zu Kaffeeautomat, deinem Podcast zwischen Unsinn und Tiefsinn. Aus unserem Auto, direkt in dein Ohr. Mein Name ist Ina und mein Name ist Aileen.
1: Hallo. Hola. <lacht> so, meine Einstiegsfrage an dich. Ich bin sehr gespannt. Zähl mir doch mal drei Dinge auf, die dir am wichtigsten sind im Leben inwiefern? Also
0: so zum Beispiel
1: Familie. Ja. Okay. Was wäre denn das
0: andere inwiefern? Ich weiß es nicht. So, keine Ahnung, Charaktereigenschaften von mir, die mir das Wichtigste sind in meinem Leben. Dann hätte ich dich schon so gefragt. <lacht> okay. Ähm, also, Nummer eins, meine Familie. Nummer zwei, meine Freunde. Nummer drei ist wahrscheinlich so Leidenschaften. Ich erkläre es kurz. Mhm, danke. Du <lacht> deinen Blick angesehen. Ähm, ich finde es ganz wichtig, dass Menschen Dinge nachgehen, die den Spaß machen. Das heißt, wenn ich jetzt keine Ahnung für mein Leben gern singe zum Beispiel, dann finde ich das auch wichtig, dass ich das mache und das nicht einfach so ruhen lasse, weil ich glaube, das ist ganz wichtig für einen selbst, mhm. Dinge zu tun, die am Spaß machen. Deshalb befürworte ich, wenn jeder seinen Leidenschaften nachgeht. Okay, danke. Vielleicht habe ich irgendwas ganz Wichtiges vergessen, aber und ich sage einfach Leidenschaften.
1: Nee, ich glaube, das Wichtigste, also für mich auch Familie und Freunde. Ja, gell. Okay. Ja, steht ganz oben. Und wir kümmern uns heute um Punkt 2, nämlich Freundschaften.
0: Ina, das war eine richtig gute Einleitungsfrage, muss
1: ich dir lassen. Danke, weil, also wir müssen mal kurz dazu sagen, dass wir uns immer abwechseln mit dem Einstieg. Falls noch keinem
0: aufgefallen
1: ist. Das ist safe noch keinem aufgefallen. Aber die Eileen macht auch manchmal so Einstiegsfragen und will dann immer auf dieses Thema hinwirken, über
0: das wir reden wollen. Und ich drifte immer komplett in andere Richtungen ab. Ja, ja, die Ina antwortet dann so einen Müll da drauf, wo ich mir denke, alter, spiel mir doch wenigstens in die Karten. Ne, macht die gar nicht. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Yes, hello. Ina, wenn ich dich fragen würde. Was du jetzt tust. Richtig, ja. Ich frage dich jetzt, unterscheidest du zwischen Freunden und besten Freunden? Wenn ja, was ist für dich der Unterschied? Früher habe ich immer dazwischen unterschieden zwischen beste
1: Freundin und normale Freunde. Mhm. Mache ich jetzt heutzutage nicht mehr? Liegt, glaube ich, Punkt eins daran, dass meine Freunde, die ich habe, weniger sind? Und dass meine Freunde, die ich jetzt noch habe, auch meine besten Freunde sind. Und da gibt es keinen Unterschied mehr.
0: Bei dir? Ja. Echt? Klar. Also es gibt Menschen, finde ich, in meinem Leben sind Freunde und beste Freunde. Ich mache da schon einen Unterschied. Und für mich sind Freunde Menschen, mit denen ich so abhängen kann. Mit denen kannst du mal was trinken gehen. Mit denen kannst du dich auch lustig unterhalten. Mit denen hast du Spaß. Aber es werden keine Menschen, die ich jetzt anrufe, wenn ich gerade einen Nervenzusammenbruch habe, wo ich weiß, die könnten mich jetzt wieder beruhigen oder was auch immer. So, ich würde dir nicht meine tiefste Seele anvertrauen, wie. Aber Freund hat für mich eine viel wichtigere
1: Bedeutung und Leute, mit denen ich nur so chill und ich weiß, ich könnte die nicht anrufen, sind für mich eigentlich kein, keine Freunde.
0: Okay. Und was macht so ein besten Freund für dich aus?
1: Also auf alle Fälle, dass man sich immer bei denen melden kann, wenn was ist, so wie du es gerade gesagt hast dass man auch weiß, man kann sich immer melden und sich immer auf die verlassen. Und dass da immer eine Bindung da ist, auch wenn man sich mal länger zum Beispiel nicht sieht. Mhm. Und dass ich weiß, ich kann mit denen über alles reden.
0: Meinst du mit nicht sieht auch nicht melden sozusagen? Ja. Okay. Also angenommen, ich melde mich nicht bei dir für ein paar Monate. Nee, also das müssen wir nicht gleich übertreiben. So kommt es ja nicht raus. Angenommen, ich melde mich eine Zeit lang nicht bei dir, aber wir würden uns sehen und wüssten trotzdem, alles ist cool. So meinst du das? Ach nee, eigentlich auch nicht. Na oh ja, dann erzähl doch mal, wie
1: meinst du das <lacht> Ich wollte eigentlich damit eher sagen, dass ich eine Freundschaft nicht daran festmache, wie oft man sich sieht, mhm. sondern an der Intimität. Mhm. Weißt du, was ich mhm. damit meine? an der Intensivität, wenn man sich dann sieht. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin mit dir besser befreundet, weil ich dich viermal in der Woche sehe und mit den anderen nicht, weil ich die nur zweimal sehe. Verstehe das ich, ist ja. für mich ja, der, nicht so der Maßstab Sinn.
0: der Freundschaft. Bin ich dabei. Okay. Du? Was für mich beste Freunde ausmacht, also ich glaube so auf Nummer eins, dass ich mich immer auf die verlassen könnte. Bei meinen besten Freunden weiß ich, egal was ist, ich rufe die an und die stehen fünf Minuten vor meiner Haustür. Und dass ich mit denen richtig tiefgründige Gespräche führen kann, aber auch lustig mit denen sein kann. Also, ich würde sagen, da haben sich auch alle meine besten Freunde übel was gemeinsam so, weil die alle lustig sind, aber mit denen kannst du allen auch ernste Gespräche führen, wirklich. Und dass man. Ich. Es macht für mich jetzt. Nee, ich wollte jetzt sagen. <lacht> okay. ich wollte sagen, dass ich mit Menschen die Ziele haben und dafür arbeiten und so ein bisschen reißen wollen, weißt du wie ich meine also ich mag nicht so gerne Menschen, die nur rumliegen und so keine Perspektiven haben und verstehst so du ein bisschen den Punkt, den ich meine also Menschen, die ambitioniert sind mag ich, aber dann habe ich mir überlegt, dass es das für mich egal ist ich würde jetzt keinen Unterschied zwischen beste Freundin und Freunde machen ja, so beste Freunde, dass ich auf die zählen kann, dass sie lustig, aber auch tiefgründig sind und dass es Menschen sind, von denen ich einen Rat annehmen würde. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also, dass die halt schon so weit sind, sage ich mal, dass du sagen kannst, hey, jammern ist so. Stimmt. Und normale Freunde? Normale Freunde sind für mich auch ganz arg wichtig. Das soll hier gar nicht so klingen, als wenn die, ja, sind halt da so, sondern manchmal willst du deine besten Freunde zum Beispiel vielleicht mal nicht sehen oder brauchst einfach mal Abwechslung, weil es auf derselbe Kreis ist oder so, du weißt ja nicht. Wie, du willst die besten Freunde manchmal nicht sehen. Das ist eigentlich auch falsch, weißt du das? Als ich es ausgesprochen habe, dachte ich, nein, nein, stimmt das nicht.
1: Vielleicht haben ja die besten Freunde manchmal keine Zeit, meinst du vielleicht das?
0: <lacht> ja. Wolltest du
1: sagen, oder? <lacht> ja. Nee, aber so Menschen, mit denen du so die normale Freundin hat ja wahrscheinlich auch einen anderen Umkreis dann. Da kriegst du dann andere Sachen mit,
0: mehr ja, Abwechslung, ja. oder? Es ist auch so ein bisschen so, ich beam mich kurz aus meiner Realität einfach in die Realität von jemand anderem. Und es ist dann so ein richtig unverbindliches Treffen. Du hast dich getroffen, okay, jetzt ist für die nächsten zwei Monate erstmal Ruhe. Aber trotzdem war das Treffen cool. Mhm. Auch vielleicht ein bisschen lockere Treffen,
1: wo du weißt da passieren vielleicht nicht immer so tiefgründige Gespräche wie mit deinen besten Freunden, mhm.
0: sondern dass es mehr so oberflächlich ist, ist ja auch manchmal ganz gechillt. Ja, genau. Oder zum Beispiel meinen besten Freunden würde ich auch alles erzählen. Und manchmal wäre es ja vielleicht was, was mich belastet oder so und die würden mich darauf ansprechen, angenommen. Und ich glaube, manchmal, um aus solchen Situationen zu flüchten, weil die anderen wissen, was abgeht, macht es auch Spaß, mit anderen Menschen zu chillen. Aber die haben dann oft wahrscheinlich die Qualifikation in meinem Rating sozusagen nicht, ein bester Freund zu werden. Aber ich glaube, dann auch nicht. Oh Gott, es wird so kompliziert. Ich glaube, wenn Leute als Freunde bestimmt sind, sind die auch nur Freunde. Ich denke nicht, dass dieser Wille zu bester Freundschaft einseitig sein kann. Glaube ich glaube schon. Ja? Mhm. Zum Beispiel, also wie meinst du das? Dass jemand dich als beste Freundin sieht und du dir denkst, äh, nein. Ja. Ja, okay, es gibt es schon okay. Früher hat man ja aber immer so gesagt zum
1: Beispiel, die und die ist meine beste Freundin. Da hatte man ja immer so eine beste Freundin. Da gab es Streit,
0: weißt du das? Ja. Wenn du dann jemand anderen beste Freundin genannt hast mhm. und dass der zum Beispiel auf die Pinnwand gepostet hast und so, hä, warum hast du die beste Freundin genannt? Das ist ein richtiges Ding so. Siehst du, da gab es es nämlich auch schon, dass es einseitig
1: gefühlt werden kann. Boah, stimmt. Hast du das heute noch, dass du jemand dass du eine Person als beste Freundin auswählst?
0: Puh. Nee, eine direkt nicht. Aber schon einen sehr engen Kreis. Mein bester Freundekreis ist eng mhm. und intensiv. Aber die sind alle auch ein bisschen verschieden. Ein bisschen ist gut. Die sind schon sehr verschieden. Ich kann zum Beispiel auch nicht damit umgehen, wenn... So, ich mag das schon, wenn jemand sagt, beste Freundin... Aber es gibt so Menschen, die sagen das auf so eine Art, als dürfte es keine andere geben. Mhm. Und so ist es So nicht. vereinnahmend. Ja, und das war vor allem früher so, aber ich glaube so im Alter haben schon alle gemerkt, so hey, es hat richtig enge Freundschaften, die dann beste Freundschaften sind, aber du kannst nicht auf eine Person komplett fixiert sein. Das geht gar nicht. Wie viele beste Freunde hast du denn? Ich müsste kurz durchzählen. Okay, also ich habe sieben beste Freunde, nenne ich es mal. Aber auch da gibt es irgendwie für mich schon noch Unterschiede. Mhm. Aber das ist mein engster Kreis. Alle sieben sind Menschen, die würde ich immer anrufen, wenn was ist. Und die würden alle kommen, wenn was ist. Und auf den ihren Rat gebe ich sehr, sehr viel. Auf die Meinungen, ja, da gebe ich schon sehr viel drauf. Also, ich habe auch gerade nachgezählt und ich würde zu meinem allerengsten Kreis
1: zähle ich fünf Personen. Wie war das
0: damals? Ja, also damals hattest du ja nur eine beste Freundin. Und 10.000 genau. gute Freunde. Also, an meinem 18er waren, glaube ich, 70, 80 Menschen bei mir zu Hause. Ich kenne heute gefühlt nicht mal mehr 70, 80 Menschen. Früher fand ich das übel traurig, weil je älter ich wurde, desto weniger Freunde in Anführungsstrichen hatte ich, aber heute bin ich richtig glücklich damit, weil du einfach merkst, okay, jeder entwickelt sich in eine Richtung und Gott sei Dank halt viele auch in dieselbe wie ich zum Beispiel, das sind aber dann auch Leute, die bleiben. Also ich habe in den letzten Jahren keinen Freund verloren, einen, aber ja, das sind Freundschaften, die habe ich schon immer. Mhm. Und ich bin mir auch sicher, die bleiben auch immer.
1: Ich glaube auch, dass wir jetzt in dem Alter sind, dass die Freundschaften, die jetzt bestehen, außer es sollte jetzt irgendwas Krasses passieren natürlich, mhm. aber wenn nicht, dann bleiben die bis ans Lebensende bestehen. Hoffentlich. Irgendwie macht mich das gerade richtig emotional. Ne? <lacht> du weißt halt nie, es kann natürlich immer irgendwas Großes vorfallen ja. oder jemand zieht weg, was es dann halt auch erschwert. Ja. Aber ich glaube so, die Grundbasis mit den jetzigen
0: Freunden bleibt bestehen. Was mich voll glücklich macht gerade. Ja, wirklich, mich auch. Es macht mich wirklich glücklich. Und ich möchte, dass jeder, der hier gerade zuhört und mit mir befreundet ist und sich zu meinem besten Freund fühlt, sehr geliebt fühlt. Danke, dass es euch gibt.
1: Süß, kleine Liebeserklärung.
0: <lacht> ja, wirklich.
1: Nee, vor allem, ich bin auch richtig froh mit meinem engsten Kreis. Ich liebe die Leute. Mhm. Wäre ja schlimm, wenn nicht, aber
0: doch natürlich nervt dich mal jemand oder du denkst boah alter was ist das denn jetzt oder so gibt's immer ja. aber ich bin mir auch sicher das hat sich jeder von denen schon 50 mal über mich gedacht ganz sicher so ja. Nina du nicht <lacht> und ja aber was gibt dir Freundschaft im Leben man sagt ja es
1: gibt ja diesen Spruch ähm, dass Freunde so die selbst ausgesuchte Familie
0: ist mhm, stimmt mhm.
1: Und das fühle ich schon auch bis zu einem gewissen Grad. Natürlich ist es eine ganz andere Liebe. Das kann man gar nicht mit dieser familiären Liebe vergleichen.
0: Mhm.
1: Aber es ist schon so ein Fels in der Brandung, den man sich so selber auswählen kann, wo man weiß, dass die immer da sind, so mhm. wie Familie.
0: Es gibt doch auch so einen Spruch, ich sage ihn jetzt auf Englisch, irgendwie sowas wie, people forget how much love. Den habe ich unter unser Bild geschrieben. ah oh, Baby! Nein, aber genau, also dass Leute einfach vergessen, wie viel Liebe in einer Freundschaft ist ja. und aus irgendwelchen Gründen, vielleicht liegt es auch an mir, hat man sich das gar nicht so gezeigt oder so oder gesagt auch mal. Es ist aber so, es ist, außer dicht denkst du gerade?
1: Ich muss gerade dran denken, also Aidin und ich, wir haben uns immer dann die Liebe gestanden, wenn wir betrunken waren.
0: Ja, immer. Es wird halt noch so. <lacht> ja, Mann. Das ist einfach so. Doch, und ich finde aber auch in Krisenzeiten machen wir das schon auch, wenn es uns richtig schlecht geht. Ja, das stimmt. Das machen wir auch, das ist mhm. auch schön. Also ich glaube, das Ding ist einfach, so eine Freundschaft oder Freundschaft Freundschaften haben voll viel Liebe in sich. Und das mit der Familie, das stimmt. Und wie oft hat deine Familie dich angekotzt und du hast dich mit deinen Freunden getroffen die Welt war einfach wieder in Ordnung. Einfach so und alles war cool und du hast alles vergessen und es sind Menschen, die dich verstehen können und trotzdem an deiner Seite sind. Auf eine ganz andere Art wie eine Familie. Ja. Aber die sind immer da. Wollte ich auch gerade sagen, du machst
1: halt mit deinen Freunden auch andere Dinge, wie du jetzt mit deiner Familie machen würdest. Das mhm. sind wie so ein bisschen zwei Welten und es finde ich voll schön, dass es da diese Abwechslung gibt zwischen Familie und
0: Freundschaft. Ja, ich habe mal eine ganz andere Frage. Man sagt doch, man ist... Also jeder Mensch hat mehrere Persönlichkeiten. Vor seinen Freunden, mhm. vor der Arbeit, vor seiner Familie und so weiter. Würdest du sagen, zwischen deinen engsten Freunden, die du jetzt genannt hast, bist du immer die gleiche Ina? Ja. Vor allem? Mhm. Cool. Das heißt, wenn ich alle interviewen würde, würden dich alle gleich beschreiben ungefähr. Ja. Und ich glaube auch, dass ich
1: vor meinen engsten Freunden, also für diesen fünf Personen und meiner Mutter genau die
0: gleiche Person bin. Deine Mama ist auch wie eine Freundin. <lacht> das ist einfach no joke, wirklich. Die ja. ist cool. Ich liebe die auch. Hi, Biene. <lacht> wie ist es bei dir? Ich habe auch als du geantwortet hast, darüber nachgedacht. Und ja, ich würde auch sagen, ich bin vor allen sieben tatsächlich dieselbe Person. Wahrscheinlich auch einfach die Person, die ich bin. Punkt. Es ist einfach so. Die kennen alle meine Macken. Ganz kurz mal, würdest du sagen, du hast diese drei Persönlichkeiten, dass du in, im Job anders bist, bei der Familie anders bist und bei deinen Freunden anders bist? Findest du, es trifft überhaupt auf dich zu?
1: Ja, aber nicht ähm, zwischen Familie, Freundschaft und Job, mhm. sondern eher, also Familie und Freundschaft ist bei mir eine Person. Mhm dann bin ich eine andere Person, nicht eine andere Person irgendwie. Boah, okay, warte. Oh mein Gott, das ist so interessant. Ich raussehe gleich aus. Ja. Stopp. Also, dazu muss ich sagen, früher war das, glaube ich, extremer, dass ich andere Person bin. Mhm. Aber je älter und je reifer ich werde, desto mehr verfestigt sich meine Person oder meine ja, Persönlichkeit. Extrem, ja. Aber ich würde trotzdem sagen, dass ich im Gegensatz zu meinen Freunden und meiner Familie im Beruf noch mal ein bisschen anders bin. Hat aber auch mehr was mit Respekt und Seriösität zu tun. Mhm. Aber was ich viel interessanter finde, die Frage, hast du das Gefühl, wenn du alleine bist, dass du dann eine andere
0: Person bist? Sehr interessant. Ja. Ich auch. Alleine bin ich sehr ruhig. Und ich mache dann auch gerne ruhige Sachen. Das heißt, ich schreibe gern so Texte. Ich mach, also ich singe einfach gern. Das ist jetzt vielleicht nicht so ruhig, aber grundsätzlich was sehr Entspanntes. Doch, da bin ich eigentlich sehr, sehr ruhig. Allein die Person,
1: die du in deinen Gedanken bist. Also weißt du, wenn du ganz allein mit dir bist, keiner weiß, was du
0: denkst oder so. Das sind so Gedanken.
1: Oh, ich Boah. weiß nicht, wie ich das erklären soll. Doch, ich
0: verstehe, was du meinst. Da bin ich aber so ziemlich der Mensch, den du auch kennst, zum Beispiel. Ich glaube, bei mir ist der Unterschied, ich denke ja
1: sehr, sehr viel. <lacht> Und wirklich, da gehen Sachen in meinem Kopf ab, das kannst du dir nicht vorstellen. Und wenn es nur kleine, banale Sachen sind, mhm. aber ihr kriegt davon ja nur einen Bruchteil mit, was ich dann wirklich ausspreche oder mache. Und ja. ihr wisst ja gar nicht, was hinter der Fassade passiert, dass ich das jetzt überhaupt mache. Ja. Und ich glaube, allein das macht mich schon zu einer anderen Person, wenn ich alleine bin und auch die Tatsache, dass, ihr kennt mich ja alle äh, so als crazy und verrückt und aufgedreht und so mhm. und wenn du alleine bist, mhm. bist du ja nicht einfach irgendwie crazy und verrückt, da bist
0: du ja für dich und bist ja dann eher ruhig und in dich ja, gekehrt. genau das meinte ich. Also das mit den Gedanken, du sagst ja, dass du ein Mensch bist, der sehr, sehr viel denkt, so im Hintergrund. Bei mir ist es gar nicht so dieses Denken, bei mir ist zum Beispiel, mir fällt alles auf alles. Ob du einen Satz anders ausgesprochen hast als sonst, ob deine Tonlage anders war, ob dein Blick anders war, alles. Mir fällt jede Kleinigkeit auf. Dadurch aber, dass ich weiß, dass es niemandem außer mir auffällt, muss ich das für mich behalten und dann bin ich pisst. Und dieses Pissige kriege ich dann nicht weg. Ich weiß dann eigentlich chill, es ist nur dir aufgefallen, du kannst man anders mit der Person drüber reden oder was auch immer und deswegen sagen alle, ich bin launisch. Dabei denke ich mir immer, boah, wenn du wüsstest, was mir alles aufgefallen ist in deinem Verhalten vorhin, wärst du auch launisch. Und das ist aber auch richtig anstrengend, finde ich. Es hilft mir oft weiter, aber ich wünschte, es wäre nicht so. Also kannst
1: du sozusagen Menschen lesen durch ihr Verhalten? Ja,
0: also zu 99 Prozent. Bestimmt gibt es Menschen, die mich täuschen, aber selten. Ich weiß ganz genau, warum du in dem Moment genau das gesagt hast und dich so verhalten hast und auch noch versuchst, mich für dumm zu verkaufen.
1: Das habe ich auch. Und ich finde, voll oft hat man dann so die Überwindung, zu sagen, hey, ist dir das und das auch aufgefallen? Aber immer, wenn ich es zu dir sage, sagst du
0: auch immer, ja, Mann. Das habe ich auch gemerkt. Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, ja. Weil sonst, ich sage das Leuten, also ich habe früher natürlich das Leuten gesagt und alle immer so, nein. Da hat sich immer herausgestellt, dass es das so war. Und mein Papa... Ist auch so. Nur du und mein Papa, ihr seid die einzigen Menschen, denen sowas auffällt, wo ich es laut aussprechen würde. Der Rest denkt, ich bin krank. Verrückt, ich habe darüber noch nie so nachgedacht. Weißt du
1: warum? Weil jetzt kommt wieder mein dummes Denken. Aber ich bin immer davon ausgegangen, dass das jeder andere Mensch nee. auch checkt. Nein. Dass das normal ist, dass man das erkennt.
0: Nein. Ich bin nämlich auf jeder Familienveranstaltung immer der Buhmann, in Anführungsstrichen, weil ich dann launisch bin. Weißt du, wie ich meine? Ja, okay, du lässt dir dann halt anmerken, ja. Ja. dass du jetzt irgendwas
1: gemerkt hast.
0: Ja. Das mache ich, ich bin, nicht. Genau, also es kommt ganz drauf an, was ist das für eine Aktion? Geht die an mich? Wenn ja, bin ich pisst, weil ich kann nicht damit umgehen, wenn Menschen ein Problem haben und mich nicht drauf ansprechen. Komm her, rede mit mir, alles cool. Aber mach nicht irgendeine dumme Scheiße und denk, ich check's nicht. Damit habe ich ein Problem. Ich muss kurz mal sagen, da geht's nicht immer nur um mich. Ich bin auch pisst, wenn andere unfair behandelt werden. Oder dumm dargestellt oder so. Und deswegen bin ich nämlich immer der Buban, weil alle sagen, oh, die ist schon wieder angepisst. Ja, bin ich, aber frag doch mal nach, warum. Das checken die halt nicht. Du kannst ja halt doch nicht sagen,
1: ich habe gemerkt, wie du mit deiner Augenbraue hochgezogen hast, ja. dass es so und so ist.
0: Ich mein's so ernst. Ja, also mir ist es gerade aufgefallen, dass ich das rausgefunden habe, dass nicht jeder so ist, weil du ja vorhin gesagt hast, du dachtest jeder ist so, mir ist es eben genau deswegen aufgefallen, weil dann mich halt andere Menschen, mit denen ich ein viel engeres Verhältnis habe aus der Familie oder aus Freundeskreisen oder was auch immer, dann kurz gefragt haben, hey, was war vorhin los? Und dann musste ich immer alles von A bis Z erklären und dann habe ich gecheckt, die haben das noch nicht mal geblickt, wo ich mir dachte, hey, das war so offensichtlich, wie konntest du das nicht checken? Und da ist mir aufgefallen, dass kaum jemand so ist. Das ist gar nicht so, dass sie da speziell drauf achten oder das jetzt versuchen extra
1: zu lesen, wie jemand gestikuliert oder seine Mimik verändert, sondern wir sehen das einfach. Ja. Und meine Mutter hat es auch. Die ist auch so. Und ich glaube, deswegen dachte ich immer, das sei normal.
0: Nee, hat nicht jeder. Und das macht mich verrückt. Ist es für dich Menschenkenntnis? Ja. Ja, also ein Stück weit. Ich glaube, dass das nicht Menschenkenntnis an sich nur das ist. Ich glaube, das spielt mit ganz vielen Sachen zusammen. Das hilft mir aber auch in allem, was ich mache, immer. Also ich nehme lieber dieses, oh, die ist so launisch. Das nehme ich lieber an und habe dafür die Eigenschaft weiterhin. Was ist dir denn in der Freundschaft am wichtigsten? Loyal zu sein und immer Respekt voreinander zu haben. Immer, immer, immer. So, wenn ich jetzt mit dir streite, dann sage ich nicht, Ina, du hässlicher Horn.
1: Das sagt die Eileen trotzdem zu mir.
0: Aber, Aber nicht nett. im Streit. <lacht> und das geht nicht an deine Mutter, ich liebe die. Ich bin ja auch kein Sohn. <lacht> Eben, genau. Nein, also ich würde jetzt ja niemals zu dir hingehen und wenn wir streiten, sagen, boah Ina, du bist so und so und so und so. Wir würden ja ganz normal über eine Sache reden. Ich habe ein ganz, ganz großes Problem damit, wenn Menschen ihren Respekt verlieren. Egal in welcher Situation. Und was mir gerade auffällt, was ich in der Freundschaft auch absolut nicht ausstehen kann, ist, wenn Menschen ein Problem nie ansprechen und wenn dann ein Streit kommt, alles sammeln. Danke. Alles auspacken. Hey, wenn du mich schon so lange scheiße findest, dann lass doch. Ja, damit habe ich auch ein Problem. Warum rede ich über Probleme? Wir reden hier über Eigenschaften, die mir in der Freundschaft wichtig Stimmt, sind. Stimmt. <lacht> da waren wir eigentlich. Also, nochmal zusammengefasst. Loyalität. Respekt. Und ambitioniert sein. Es tut mir leid, mir ist das ganz arg wichtig.
1: Weil du halt so ein Mensch bist. Und du könntest, ja. glaube ich, keinen gebrauchen um dich rum, der
0: dich da nicht stärkt oder dich vielleicht sogar eher runterziehen könnte. Ja, ich kann auch damit nicht umgehen. Und dadurch, dass ich so empathisch bin und mich dann so krass in diese Person reinfühle, lasse ich mich selbst davon ausbremsen. Mhm. Und da bin ich egoistisch. Es tut mir leid. Nee, also, aber finde ich auch in Ordnung. Weil ich
1: glaube, selbst wenn du sagst, du lässt es nicht an dich ran und auch der Überzeugung davon, bist es ist nicht so, passiert es trotzdem
0: unterbewusst. Ja. Ich habe auch immer das Gefühl, ich muss Menschen in meinem Umkreis mit antreiben. Finde ich gut, deswegen habe ich nicht. <lacht> ja, so doch. Und ich finde das nämlich auch wichtig von meinem Gegenüber. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass Freunde sich auch gegenseitig antreiben. Mhm. So, hey, go for it. Okay, Gegenfrage. Was ist für dich das Wichtigste bei einer Freundschaft? Oder in einer Freundschaft.
1: Auch Loyalität. Dann, was mir auch extrem wichtig ist, dass man mich ernst nimmt. Mhm. Das ist mir super wichtig. Ja. Dass man mich ernst nimmt.
0: <lacht> Aber, <lacht> ja, ist so. Aber ich weiß original, was du darunter verstehst. Und das ist für mich auch Respektsache. Weil vor allem, was ich nicht ausstehen kann, und das verstehe ich so ein bisschen unter deinem Punkt, wenn ich ein Problem habe, du das aber nicht als Problem siehst, gibt es dir einfach nicht das Recht, das nicht als Problem anzunehmen. Ja. So, das ist für mich eins. Fertig. Genau, das meine ich. Und,
1: was mir auch ganz arg wichtig
0: ist, aber wenn das eine
1: Freundin haben sollte, dann ist es nicht meine Freundin, Neid. Also sollte auf die nicht haben.
0: <lacht> ganz wichtig in der Freundschaft für mich ist, dass alle neidisch auf mich genau. sind. Genau. Weil das gibt mir ein gutes Gefühl. Ja, einfach, Punkt. So, mhm. Ich will... Wenn ich was hab, will ich, dass du mir das nicht ganz. Ja,
1: sei gehässig. Ja. Kotz über mich ab. Ohne Witz. Beste. liebe ich. <lacht> da verstehen wir uns. Ja, Ina. Das sind jetzt zumindest gerade spontan die wichtigsten Eigenschaften, die mir einfallen. Glaubst du, dass man, oder dass wir heute jetzt noch in unserem Alter gute Freunde finden könnten? Beziehungsweise grundsätzlich Freundschaften schließen?
0: ja. Also ich glaube, dass wir Freundschaften schließen können auf alle Fälle. Aber wie intens? Also intens? Inten
1: so als wenn wir amerikanische <lacht> Native nee, Speaker.
0: Ja, richtig. Also ich hätte nur Zweifel daran, ob die Freundschaft jemals so intensiv sein könnte wie unsere jetzt zum Beispiel. Also wie Freundschaften, die du halt schon dein Leben lang pflegst, weil diese Person, die du dann neu kennenlernst, Inwiefern kannst du dir denn abholen, was in deinem Leben passiert ist, was du durchgemacht hast, was du gefühlt hast? Inwiefern geht das? Daher habe ich da so ein bisschen Zweifel dran.
1: Ich auch. Vor allem ist mein Gedanke, so wie du sagst, dass der neue Freund, der dann gar nicht weiß, was über die Jahre passiert ist, alles. Klar kannst du alles erzählen, aber die letzten Jahre waren so meine wichtigsten Jahre, die mich am meisten geprägt haben und zu dem gemacht haben, was ich heute bin. Und wenn ich jetzt jemanden neuen kennenlernen würde den würden genau diese wichtigen Jahre fehlen in meinem Leben. Du könntest es zwar alles nacherzählen, aber es ist halt nicht das Gleiche, wie wenn du das miterlebt hast. Wenn du wirklich erlebt hast, wie ich in den Augenblicken war, was los war, das gesehen hast, das gefühlt hast. Deswegen glaube ich auch, dass, es, dass man auf alle Fälle Freundschaft schließen kann, aber dass das nicht so
0: intensiv ist, wie jetzt der enge Kreis. Ja, richtig guter Punkt. Weil ich würde sagen... Die hundertprozentige Eileen, die ich heute bin, habe ich erst gefunden oder halt so meine Mitte gefunden erst so seit maximal, maximal einem Jahr. Also so langsam aber sicher festigt sich alles, so mhm. wie ich bin. Und ich merke es immer wieder. Ich bin zum Beispiel so ein emotionaler Mensch, wirklich. Und ich hatte immer das Gefühl, ich darf und kann das nicht zeigen. Und so langsam aber sicher zeige ich das, aber richtig offensiv. Und es fühlt sich gut an. Und ich weiß in dem Moment, hey, das bist du auch, sei so. Und das kommt jetzt so nach und nach und es macht mich richtig glücklich und ich fühle mich auch richtig wohl. Und das stimmt. Und du hast nicht miterlebt, wie ich so geworden bin, was alles passiert ist, dass ich genau so wurde. Finde ich übrigens verrückt, dass du
1: genau auch das so empfindest, dass sich seit einem Jahr, seit ein, zwei Jahren sich die Persönlichkeit so festigt, dass du das Gefühl hast, du kommst langsam bei dir an, wer du wirklich bist. Ja. Und dass du auch endlich irgendwie dahinter stehen kannst, wer du bist hast du das Gefühl, das hat was mit Corona zu tun? Ich habe das irgendwie mal mit Corona verbunden, mm
0: -mm. weil sich das alles so ein bisschen entschleunigt und du dich mehr auf dich konzentrierst. Du einfach mehr Zeit für dich hast? Mm -hmm. Nee, weil ich habe nicht mehr Zeit für mich. Also ich arbeite ganz normal und ich treffe mich danach auch ganz so mit meinen Freunden.
1: Stimmt, bei dir ist es echt so.
0: Ja, Boah, ich kenne dir gar nicht. Ich, das ist alter und reife und das meine ich ernst.
1: Aber ich habe das Gefühl, dass es bei voll vielen gerade so ist. Ohne dass die mir das sagen, mm -hmm. habe ich das Gefühl, dass es bei allen gerade wie so ein ich hätte es mal einen kleinen Umschwung gibt. Vielleicht hat es auch gar nichts mit unserem Alter jetzt zu tun, sondern mit der Zeit, in der wir gerade leben. Ich hätte gerade gesagt, vielleicht liegt es in unserem Alter. Nee, weil nicht jeder ist jetzt genauso alt wie wir. Oder du kannst ja auch nicht sagen, ab Punkt 24,5 Jahren festigt
0: sich deine Persönlichkeit. Nee, aber mir fällt das zum Beispiel eher so in unserem engen Freundeskreis auf. Und das sind ja Menschen mit denen wir reden, abhängen in unserem Alter sind die auch und die haben ja so dieselbe Laufbahn durchlebt wie wir jetzt, sage ich mal. Daher habe ich das schon jetzt irgendwie doch aufs Alter bezogen. Echt? Aber ich glaube, das kannst du nicht am Alter
1: festmachen.
0: Ja, nicht direkt, aber so.
1: Aber es kann doch nicht sein, dass wir das alle gleichzeitig haben, weil jeder ist ja auch... in dem anderen Ja, ich habe ja. gerade überlegt, wir arbeiten jetzt alle bestimmt nicht. In dem anderen Reifestadium, sage ich mal. ja Oder in einem anderen Lebensabschnitt.
0: Nee, aber ich würde
1: ehrlich gesagt nicht sagen, dass es an Corona liegt. Nee, Corona glaube ich auch nicht. Aber ich glaube grundsätzlich an der Zeit gerade. Weil ich habe das Gefühl, dass ist so ein allgemeiner Umschwung gerade in der Welt. Ich kann es dir nicht erklären. Es ist was los mit dem Universum, <lacht> mit den Sternen. Und irgendwas passiert da. Und alle reden mit der IGA. Was, <lacht> was kommt denn da
0: an bei dir? Nicht nee, mal ernst. Meine Schwester übrigens auch. Ich habe letztens im Geschäft zwei, dreimal geweint mit einer Kollegin, aber so... Hört sich richtig creepy an. <lacht> Habt ihr ja einfach mal zusammen geweint? Ja, klar. also wir haben uns halt Dinge erzählt, aber positiv. Also wir haben jetzt nicht irgendwas richtig krass erzählt und dann aus Trauer geweint, sondern eigentlich schon so positiv geweint. Und früher hättest du niemals... Also ich hätte... Ich wäre lieber verreckt gefühlt, als dass ich vor anderen Menschen einfach so geweint hätte. Ich weiß auch noch, und das überleg mal, ich weiß es heute noch, als du mir damals in der Schule beim Cat eine reingehauen hast war das für mich das Schlimmste, dass ich da heulen musste. Es war das Schlimmste. <lacht> das ist okay. es war das Schlimmste für mich. Und da habe ich einfach im Geschäft rumgeheult und das war voll okay. Und es war einfach sowas von okay und es hat sich so gut angefühlt. Und dann sagt meine Schwester, Arlene, das ist, weil die Fische im Monde gerade regieren. Fische im Monde. Ja. Und Fische sind sehr emotionale Menschen.
1: Auch wenn ich nicht Fisch bin, trifft mich das dann auch, oder wie? Klar. Ja, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich habe einfach das Gefühl, es passiert gerade was in der Welt. Dass bei allen so ein Umschwung stattfindet. Vielleicht hat es auch Corona ausgelöst, diese Zeit, dass man merkt, wie vergänglich Sachen sein können. Wie schnell man sich auf neue Lebensweisen einstellen kann. Wie wichtig es doch ist, mit sich selbst im Reinen zu sein, wenn man alleine ist. Irgendwie solche Sachen, ich weiß
0: es nicht. Ich gebe dir recht. Zum Beispiel hat diese Corona-Zeit in mir ausgelöst, wie vergänglich Dinge sein können. Also ich sage es dir einfach konkret. Markensachen, okay? Ich war früher schon so ein bisschen markengeil, sage ich dir ehrlich. Also so Gucci-Gürtel, dies, das. Hätte ich mir alles gekauft, gar kein Stress. Ich habe auch ein, zwei Sachen daheim, wo ich mir denke, Junge, wo hätte ich die anziehen können während Corona? Sag mal, soll ich die beim meinem Schlafzimmer anziehen? So, wem soll ich die präsentieren? Und da hast du erst gemerkt, was bringt das? Mhm. Was bringt mir ein Gürtel für 200 Euro? Guck mal, die trägt gürtel Oder um was geht's da? Und da habe ich gemerkt, okay, ist das alles so vergänglich und so wertlos. Guck einfach nach dir. Kennst du das Gefühl,
1: oh, jetzt wird es wieder richtig komisch und ich hoffe, dass du mich verstehst. Okay. Ich habe jetzt seit Corona wieder das Gefühl, dass meine Seele und mein Körper eins sind. Mhm. Und davor hatte ich es das Gefühl, dass es nicht ganz so ist, dass es nicht so gepasst hat. Ja. Und jetzt hat es sich wieder so zusammengefügt und ich
0: habe mich noch nie so gefühlt, wie ich mich jetzt fühle. Ja. So stimmig irgendwie. Ja, ja, ja. ja Fühle ich zu 100 Prozent. Bei mir war es auch immer so, ich bin grundsätzlich ein sehr ausgeglichener Mensch, aber ich war einfach sowas von nicht ausgeglichen. Ich bin dann launisch. Ich habe dann so Launenumschwünge und Plötzlich finde ich das gut, dann finde ich das gut. Nein, ich finde doch das gut. Und so ein Mensch bin ich eigentlich gar nicht. so Ich weiß schon sehr gezielt, was ich will. Und es hat sich alles nicht gut angefühlt am Ende vom Tag. Ich war nicht im Einklamm mit mir selbst. Ja, genau. So nennt mein Papa ja. das immer. Und das stimmt. Ja. Es ist so. Und das habe ich gerade auch. Und sowas strahlt ein Mensch übrigens immer aus. Immer, immer. Bin ich mir ganz sicher.
1: Ja, bin ich mir auch sicher, dass man das ausstrahlt. Was mir aber heutzutage gar nicht mehr so wichtig wäre...
0: Weil Hauptsache ich fühle das, dass ich mich stimmig fühle. Ja, ja. Also darum geht's es auch. Ja. Also ich würde niemals denken, oh, ich fühle mich jetzt stimmig, dass ich schön Ausstrahlung habe. Sondern das ist einfach was, das kommt damit. Ja. Und mir war es noch nie so egal, was andere Leute von mir denken. Hey, ich habe angefangen im ersten Lockdown ungeschminkt ins Geschäft zu gehen. <lacht> Gefühlt habe ich nie wieder aufgehört.
1: <lacht> also ich meine, es jetzt auch viel mehr aufs Verhalten bezogen. Oder was heißt Verhalten? Zum Beispiel jetzt unser Podcast. Früher hätte es mich ganz arg gejuckt, was andere darüber denken und ich hätte geguckt, wie das ankommt und oh, was denken jetzt die anderen darüber? Sowas interessiert mich heute gar nicht mehr.
0: Das ist bei mir auch so krass. Ich hätte mich früher sowas nicht getraut. Einfach weil die Leute so gerne lästern und dumm über etwas reden und... Ach, oh, du machst jetzt einen Podcast, was denkst du? Wenn ja, du die bist... die sich
1: lächerlich darüber. Genau,
0: so. Kannst du machen, juckt mich aber einfach ja, nicht. Ja, richtig. Mach das. Und früher würde ich auch behaupten, hätte mein, mein Selbstbewusstsein.. Ich war schon immer selbstbewusst, aber dafür jetzt vielleicht nicht gereicht. Man hätte sich schon Gedanken gemacht. Mhm. Und heute juckt es mich einfach nicht.
1: Nee, mich auch nicht. Hörst
0: dir an, wenn du Bock hast, und lass es, wenn du keinen Bock hast. Fertig.
1: Ja, und wenn du lässt, willst, lässt du halt. Juckt mich nicht.
0: Ja, genau, so. Jetzt mal wieder, um auf die
1: Freundschaften zurückzukommen, seit diesem Podcast habe ich auch noch mal verstärkt gemerkt, wer meine wahren Freunde sind, in Bezug darauf, wie sie darauf reagiert haben, dass wir einen Podcast machen.
0: Ja, und damit wollen wir nicht sagen, dass wir nicht kritikfähig sind. Mm -mm. Absolut gar nicht, sondern du merkst schon, wer supportet und wer nicht. Ja. Und wer sich so denkt, okay, von Leuten, von denen du es nie gedacht hättest, in beide Richtungen. Ja. Und das ist krass zu sehen. Hätte ich auch so nie gedacht... Und am Anfang hat mich das schon in Anführungsstrichen kurz getroffen, ganz übertrieben gesagt, aber jetzt nicht mehr, weil sich andere Menschen einfach so krass so bewiesen haben, wie cool die damit ja. sind. Und es bedeutet einem so, so viel. Also getroffen hat mich
1: das nie. Ich dachte mir einfach nur, okay, guck mal, so reagiert ihr also
0: jetzt. Alles klar, weiß ich Bescheid.
1: Ist für mich jetzt einfach ein Minus.
0: Ja, genau. Und ein fettes Minus. Mhm. Weil so, uns macht es Spaß. Das ist zum Beispiel was, was Leidenschaft ist. Und wir machen ja. das. Und es macht mir Freude, wenn Leute mir dann schreiben, hey, die Folge war so cool, ich wollte dazu noch das und das sagen. Und hey, cool, ich habe richtig gelacht über das und das. Es macht richtig, richtig Spaß, solche Nachrichten zu lesen und zu sehen, dass Leute sich das gerne anhören. Was ist? Nee, ich möchte ein Spiel mit dir spielen. Ganz kleines Spiel, es geht doch nicht lang. Okay. <lacht> und zwar... Wir haben ja auch eine sehr intensive Freundschaft mhm. und auch schon wirklich lange. Was ist die Eigenschaft, die du an mir am meisten schätzt? Und ich sage dir danach auch die, die ich dir am meisten schätze. Okay.
1: Also was ich bei unserer Freundschaft oder bei dir am allermeisten feiere, ist, dass du eins zu eins so denkst wie ich. Mhm. Und ich weiß, egal wie abgedreht meine Gedanken sind und ich versuche, die dir zu erklären. Du verstehst immer, was ich meine. Du checkst es
0: immer. Du fühlst immer genau das, was ich dir versuche zu erklären. Ja, Mann, ist so. Stimmt. Ja, ich finde auch, wir merken das, wenn wir hier Sachen sagen. Ja. Und das Ding ist, wir sind ja super unvorbereitet. Aber dadurch, dass wir immer checken, was wir meinen, wirkt das so krass einstudiert, habe ich manchmal das Gefühl. Aber ja, es ist so. Weil voll oft kennst du das, wenn du versuchst,
1: dem anderen was zu erklären, wie du dich gerade fühlst und du merkst, andere checkt irgendwie nicht und du weißt nicht ganz, wie du es erklären sollst. Und ich muss bei dir gar nicht viele Worte sagen, du checkst immer gleich, was ich meine. Ja. Und das liebe ich. Also das liebe ich am allermeisten in unserer Freundschaft. Dann, dass ich weiß, dass ich immer, immer auf dich zählen kann, dass du mich immer ernst nimmst, dass du immer einen Ratschlag hast und gar nicht immer nur in die Richtung, das, was ich jetzt hören will, sondern wirklich drüber nachdenkst und reflektierst und das sagst, was du denkst und nicht nur versuchst, mich irgendwie zu bestätigen. Mhm. Und dass ich mit dir immer lachen kann. Immer.
0: Das liebe ich an unserer Freundschaft so arg. Selbst wenn wir so richtig... Am Boden zerstört sind, lachen wir noch. Es muss einfach kurz sein.
1: Ja, und da braucht es gar nicht irgendwie großartige Witze oder irgendwelche krassen Sachen, die passiert sind, sondern das sind. Lass es ein Blick sein, lass es ein Wort sein. Ja. Und wir müssen lachen. Es braucht einfach nicht viel.
0: Es ist so kurze Anekdote. Erinnerst du dich, als ich das Auto von meiner Mama gegen die Wand gefahren habe? <lacht> Leute.
1: <lacht> es ist eine Automatik.
0: Checkt ihr das? Keine.
1: Die hat geparkt
0: und es. Wir standen schon.
1: Ja, wir standen. Und es war so, als wäre sie von der Kupplung gegangen und des Autos nach vorne gerast gegen die Wand. Aber es war
0: halt eine Automatik, so es hätte gar nicht passieren können. Ja. Und da sind wir einfach richtig krass gegen die Wand gefahren. Und dann habe ich die Ina nur angeguckt und habe gesagt, Ina, heulen wir jetzt oder lachen wir? Und wir haben uns einfach so krass für Lachen, Ina. Ja, und das liebe ich. Gerade solche Momente, so wir können über jeden Moment lachen. Das ist echt was Schönes.
1: Und am meisten liebe ich... Also was heißt am meisten? Ich liebe alles am meisten an dir. <lacht> Spaß, nein, was ich auch ganz arg liebe, ist deine Empathie. Doch, das gibt einem immer ein verstandenes Gefühl.
0: Also, was ich an dir am meisten liebe, und das ist krass, dass sich das deckt in dem Punkt es wenn du mir Sachen rätst oder Sachen sagst, dann bist du super sachlich. Du versuchst dann gar nicht so zu sagen, ja, Eileen stimmt und bla. So also mir irgendwie Mitleid in dem Moment zu schenken oder so, sondern dann sagst du, hey, warum, du hast es doch so und so gemacht, dann kannst du es jetzt so und so machen. Da denke ich manchmal, okay. <lacht> es, ist, es ist einfach wahr. Und ich mag Arschkriecher nicht, weil das, was ich hören will, höre ich eh schon. So, das sage ich mir ja selbst schon. Und ich frage dich ja, dass ich was anderes her.
1: Da kommt es aber, glaube ich, auch immer ganz stark auf den Gegenüber an, weil es gibt auch Leute, da weißt du, da kannst du das irgendwie nicht machen, weil die Punkt 1 ist einfach nicht hören wollen, das nicht annehmen und es eh wieder verdrehen. Aber du nimmst es auch an
0: und das macht halt nochmal einen Unterschied. Stimmt. Ähm, was ich auch ganz arg liebe, ist, dass wir uns über Gott und die Welt unterhalten können und du da null einfältig bist. So also, Du hast nicht eine Meinung und denkst dir, das ist so. Sondern du hörst dir alles an. Stimmt. Es juckt dich gar nicht. Das ist so krass. Auch zum Beispiel so, du würdest dich jetzt nicht als religiös in dem Sinne bezeichnen und ich irgendwie schon. Und trotzdem können wir uns so gut über Gott unterhalten oder über das Universum. Weißt du, wie ich meine? Weil es sich trotzdem deckt. Das stimmt. Wir sind beide sehr open-minded.
1: <lacht> Back to native speaking. Also ich meine... Wir sind beide nicht in unserer Meinung festgefahren. Ja. Wir überdenken das und sind auch offen für andere Meinungen und könnten auch unsere Meinung dadurch ändern.
0: Und das ist was richtig, richtig Cooles. Mhm. Wenn man das im Vergleich nicht kennt, wenn ich nicht Freunde kenne, bei denen das nicht so ist und Freunde kenne, bei denen das so ist, wirst du niemals den Unterschied erkennen. Aber wenn du ihn mal erkannt hast, dann ist das unbezahlbar. Ja. Und ich wüsste, egal was zur Hölle ich jetzt für einen Vorschlag an dich habe, du wärst einfach dabei. Und da geht's es, wirklich von A bis Z geht es da um alles. Wenn ich jetzt sagen würde, hey Ina, wollen wir uns zwei Wochen vegan ernähren? Würdest du sagen, okay, ich mach mit. Wenn ich sagen würde, Ina, sollen wir auf den höchsten Baum im Wald klettern und runterspringen? Würdest du auch sagen, okay, ich mach mit. <lacht> und daran habe ich gar keinen Zweifel. Und das ist auch richtig, richtig geil. Weil ich immer wüsste, wenn jemand sagt, hä, und wen nimmst du mit? Würde ich immer sagen, hä, die Ina? <lacht> So safe. <lacht> hey, weil ich einfach... wüsste, so, Du wärst bei allem dabei. Es gäbe nichts, wo ich mir denken würde... Nee, niemals kommt ihr damit, Niemals macht ihr das. Gibt's nichts. Das stimmt. Ina, ich glaube, die Eigenschaft, die ich am meisten an dir liebe. Und das, weil wir... Weil ich die auch hab, sage ich mal, beziehungsweise weil wir uns da sehr, sehr gut ergänzen, ist, wir sind keine Menschen, die traurig sind und da drin verfallen. Mhm. Wir können uns so schnell wieder aufraffen und glücklich sein, und alles optimistisch sehen. Und es ist so cool. Das stimmt. Wir sind beide sehr optimistische Menschen. Ja. Und das macht Spaß. Und wenn es mal so einen Downtag gibt, dann wissen wir, das ist so. Aber es legt sich. So, wir sind nie einen Tag am Stück traurig. Nee. Dann hören wir so Depri-Musik, sing mit. Und dann langsam steigert sich die Depri-Musik zu Party-Musik. Ja, genau. Gangster-Musik. Ja. Und dann letztens gab einen Tag, da haben wir uns morgens getroffen. Und waren beide sowas von mies gelaunt. Und wir konnten mit diesem Tag nichts anfangen. Dann haben wir gedacht, okay, wir hören lieber auf zu chillen. Und sind dann beide nach Hause und haben uns dann abends nochmal getroffen. Dann war es abends einfach übel lustig. Als wäre nie was gewesen. Ja. Und das ist Gold wert. Ja. Und auch, dass du auch ambitioniert bist. Dass du schon dieselben Ziele hast im Leben wie ich. Vor allem, weil wir auch zusammen dran arbeiten können. Ja. Und uns Tipps geben können und die auch voneinander annehmen ja, und können. und uns gegenseitig so. ich hätte pushen können. ja. Ja, und ich vertraue dir. Zu 100 Millionen Prozent. Juhu. Ja. <lacht> ja. Schön. Weißt du, was ich mir überlegt habe? Was? Dass wir am Ende von jeder Folge mhm. sagen, dass uns die Leute Fragen schicken sollen. Dass wir dann in der kommenden Folge mit so einer Frage immer einsteigen können. Dass wir eine immer beantworten und das unser Einstieg ist. Finde ich gut. Da muss ich mir nämlich keinen Einstieg mehr überlegen. <lacht> ja. Dann würde es... Mich tatsächlich sehr, sehr freuen. Und Mich Nina auch. <lacht> ich bin auch noch da, guck, guck. Guck, guck Kleinschlampe. Okay, also es würde uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns eure Fragen schickt. Gerne auf Instagram.
1: Ja, auf Kaffeeautomat
0: Podcast. Genau. Schickt uns eine Frage. Einfach was interessiert euch. Egal was. Egal zu welchem Thema. Wir beantworten euch, Team. Als Einstieg für unsere Folgen. Ist eine coole Idee,
1: machen wir so danke. Das war ein schöner Abschluss. Fand ich schön. Hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Ich bin happy. Ich fühle verliebt. Ja, so <lacht> dann würde ich sagen, hören wir uns nächsten Samstag wieder. Bis dann. Ciao.